0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assise. Hallo, ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. De zaak die we deze week bespreken is de moord op Suzanne
1: Thibault, een 93-jarige weduwe. De vrouw die daarvoor volgende week voor een assise-jury moet verschijnen, zal de oudste ooit zijn in ons land.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cédric Suzanne Thibault een, een intrigerend verhaal waarvoor we naar de Ardennen moeten.
1: Eigenlijk wel hè. Ja, Suzanne Thibault, een verhaal dat toch niet zoveel media aandacht heeft gekregen. Het is een beetje in de luwte gebleven altijd. Mm -hmm. Suzanne Thibault is een 93-jarige weduwe en die is in 2015 dood teruggevonden per thuis op de keukenvloer. En aanvankelijk dacht iedereen eigenlijk dat haar dood een ongeval was, dat ze gevallen was. En het is pas na verloop van tijd dat bij iedereen een in is beginnen rinkelen en dat mensen door hadden dat het eigenlijk om een moord ging.
0: Oké, okay, en daarvoor ben je dus naar Libramont geweest en dat kunnen we lezen ook in onze weekendbijlagen nu. Ja, dat klopt. Libramont, dat is een, een dorp in, in België, helemaal in het
1: zuiden van België, in de Ardennen. Hè, een, een dorp van zo'n 11.000 inwoners. Het is zo'n beetje een dorp waar iedereen iedereen kent, zeggen ze daar zelf. Ik denk dat wij in Vlaanderen Libramont misschien kennen van de jaarlijkse landbouwbeurs. Mm -hmm. Het is de grootste landbouwbeurs van Europa ook. Maar daar in Libramont in een, een zeer breed statig herenhuis, vlakbij het station... Daar is op 3 januari 2015 Suzanne Thibault dood teruggevonden. En ik ben samen met fotograaf Ivan Punt daar naartoe geweest. We staan hier in, uh, in het hartje van Libramont En dat huis daar, dat grote huis naast die schoenwinkel, dat moet het huis zijn waar Suzanne in 2015 dood is teruggevonden.
2: Ja, een heel
0: groot huis voor een vrouw van in de negen. Ja. Een zeer brede gevel. Ja. Alle rolluiken zijn nu naar beneden. Twee verdiepingen, denk ik. is staat al vijf jaar... Ja, twee, drie verdiepingen. Hè? Ja. Met zolder erbij. En, en heb je daar ook mensen ontmoet die Suzanne effectief gekend hebben?
1: Ja, absoluut. Uh, we zijn ook met een paar van haar vriendinnen gaan praten. Want um, in Bo had ze eigenlijk een heel dichte groep mensen rond haar. Ze had geen familie meer. Maar ze had wel heel veel vriendinnen... Die haar vaak kwamen bezoeken, die haar thuis vaak kwamen een beetje gezelschap houden. En het, het waren trouwens twee van die vrienden, Christian Gillet en Marise Mernier, die haar gevonden hebben die 3 januari. En het was op een zaterdagmiddag. Ze wilden eigenlijk haar gewoon gelukkig nieuwjaar gaan wensen.
2: Het was twee uur en die l'après midi. L'après midi. Et c'était le premier jour des
1: soldes.
2: Beaucoup de neige un tout. Type.
1: Dus het was de eerste dag van de solden. Het was vrij druk in Libramol. en Christian kon zijn auto niet voor de deur parkeren zoals hij gewend was. Hij moest zijn auto een paar straten verder zetten. Het, het sneeuwde ook een klein beetje. En Maris liep gewoon het huis binnen. Ze wist dat de voordeur niet op slot was. Dus die zaterdag, zoals het gewoon was, duurde ze de voordeur open. Ze wandelde naar binnen en toen... Ja, dit ze die legibre ontdekkingen. Zij vond toen om 230 het het lichaam van Suzanne.
2: la porte était toujours ouverte chez Suzanne. j'ai dit Suzanne, c'est moi. Puis voilà, je suis avancé, puis il y avait pas de lumière. Et alors j'ai vu qu'elle était à terre. Dans une flaque de sang, mais vraiment une grande flaque de sang qui allait jusqu'à ses pieds.
1: Dus Maris komt de keuken binnen. Normaal zit Suzanne altijd in de zetel. Ze zit niet in de zetel, ze kijkt rond en ze ziet daar achter de keukentafel Suzanne dood op de grond liggen in een enorme plasbloed. plasbloed van aan haar hoofd tot aan haar benen eigenlijk.
0: Dus ze leefde niet meer op dat ogenblik.
1: Wel, dat wist ze niet. Ze is er nog naartoe gegaan.
2: Uh,
1: en ze zegt ook... Ze ademde niet meer, maar ze had nog een klein beetje warm. Dus ze wist het niet zeker. Ze, uh, ze heeft de hulpdienst nog gebeld met haar man. Die hebben nog een beetje proberen haar te doen reanimeren. Maar dat is niet gelukt. En uiteindelijk zegt ze... Ja, hadden we wel door dat ze, dat ze overleden was. Mm -hmm.
0: Sidrikanen, en wat ik niet goed begrijp, hadden ze toen al meteen door dat het eigenlijk een moord zou zijn? Nee, ze, ze dacht eigenlijk dat het, uh, dat
1: het een, een ongeval was, hè, dat er een ongeval gebeurde. Ze zegt dat ook in het gesprek.
2: Uh. Aan ce moment-là, ik dacht dat ze arrière was en dat ze een fracture de Maar ze was echt vraiment van het sang.
1: Dus ze dacht eigenlijk dat Suzanne gewoon gevallen was. Hè. Volgens wat ze daar zag, was Suzanne gewoon achterovergevallen, een beetje ongelukkig met haar hoofd op de grond gekomen en was zo gestorven eigenlijk aan, aan een schedelbreuk.
0: Een noodlottig ongeval eigenlijk. Ja, uh, ja. Uh, wat gebeurt er na die...
1: Wel, uh, Christian en Maris bellen de politie uiteraard. Ze bellen ook de hulpdienst, die komen toe. Maar niet alleen dat, ze bellen ook naar nog een aantal andere vrienden. En heel snel staat heel die keuken eigenlijk vol met mensen. Niet alleen met dokters en verplegers, maar ook de burgemeester komt nog eens langs. Daar worden wat tafels verschoven. Het halve dorp staat daar. Ja, er worden wat tafels verschoven om wat plaats te maken voor iedereen. Iedereen begint ook door die bloedvlek wat te lopen. En eigenlijk, op dat moment is de crime scene al helemaal... Verprutst, hè. Als ze veel later te weten komen dat het een moord is en ze willen daar een sporenonderzoek doen, ja, zien ze dat dat niet meer gaat, want die vrouwen beginnen bijvoorbeeld ook spontaan die bloedvlek op te dweilen. De dag erna komen daar mannen in witte pakjes toe en ze vinden daar een kraak de keuken zonder nog een spoor van die, van die moord te vinden.
0: Dus de kans was eigenlijk heel groot geweest dat dit nooit zou graag. Ja,
1: eigenlijk werd er aanvankelijk zelf geen onderzoek geopend. Die dokters die daar komen denken ook dat het een ongeval was. Er wordt niet eens een wetsdokter bijgehaald. Het parket wordt niet verwittigd. En ze zeggen eigenlijk aan de begrafenisondernemer van... Kom het lichaam aan ophalen. En het is eigenlijk die begrafenisondernemer die diezelfde avond toch nog alarm slaat. Is het lichaam aan het wassen? En hij merkt dat er iets niet klopt.
2: On a le et puis c'est là que on a
1: fait la toilette. en que vu une la nuque, euh, une bonne dizaine de centimètres. À ce moment que la dus dat Dus was een fragment van TV Luxemburg. Hè. Worden uh, René Grangean, de begrafenisondernemer. Hij ontdekte eigenlijk een steekwonde in de nek van Suzanne. En dat kon niet bij een valpartij passen. Hè. En uh, vanaf toen is er eigenlijk een moordonderzoek gestart. Uh, een zoektocht naar wie Hij had dat neergestoken. En een zoektocht ook naar een moordwapen, neem ik aan. Ja, een moordwapen, want dat was er ook niet. Hè. Diezelfde nacht nog is de politie opnieuw met Christian en Maris gaan praten. Hebben jullie daar geen mes gevonden? Hebben jullie daar geen steekwapen gezien? Die vielen uit de lucht. Voor hem was dat nog altijd een ongeval. En dat mes is eigenlijk een dag later gevonden, hè. dus die. die die speurders komen, die kraken net de keuken binnen. En een van die agenten trekt toch nog eens de besteklade open en daar tussen al het bestek van Suzanne ligt één bebloed steekmes. Dus de dader heeft het moordwapen gewoon daar terug in.
0: Gewoon in de keukenlade gestopt en vertrokken. Voilà. Oké, okay, Cedric, maar wacht eens even. Wat een maf verhaal is dat eigenlijk. Dus op een gegeven moment ligt daar dan een vrouw in een plas bloed. Het halve dorp staat erop te kijken en, en niemand heeft die steekwonde ontdekt.
1: Ja, zeer vreemd. Hè? Ook al omdat daar minstens drie dokters rondliepen. Maar wat we nu weten, ook, is dat de wetsdokter later heeft gezien dat ze wellicht eerst is neergeslaan met een bloempot. Vandaar de verwondingen aan haar hoofd waarvan dat ze dachten uh, dat ze gevallen was. En door al die drukte heeft niemand ook opgemerkt dat daar uh, overal de scherven van een kapotte bloempot lagen. Dat hebben
0: ze ook opgeruimd dan?
1: Dat hebben ze opgeruimd, maar niemand heeft zich daar vragen bij gesteld. En uh, door die eerste snelle conclusie en door alle drukte in de keuken heeft waarschijnlijk niemand gezien dat er nog een tweede wonde was, namelijk die steekwonde in de rug.
0: Oké, okay, dus er stak daar een moordwapen in de keuken en er lag een bloempot kapot op de grond en er plas bloed en, en niemand heeft de reflex gehad van tja, hier is mogelijk meer aan de hand. Dat klopt. Een vrouw van 93 uit, uit Libramont, waarom zou iemand Suzanne willen vermoorden, zeg ik?
1: Ja, dat vroegen haar, haar, haar vrienden zich ook af. Hè. Um, ik, met al de mensen die ik daar heb gesproken, die zeiden allemaal dat er eigenlijk een heel lieve, vriendelijke vrouw was. Een, een brave vrouw ook. Haar eerste man, Gerard Etienne, die was al een tijdje gestorven. Die man had altijd een garage gehad in Libramont waar hij auto's verkocht. Zij werkte in een, in een tankstation eigenlijk. en Ze um, was daarna nog een tweede keer getrouwd met Georges Kuhn. Die man was ondertussen ook overleden. Ze had geen kinderen meer... Um, haar enige zus was ook overleden. Maar ze zat wel een hele groep dichte vrienden rond zich. Zo'n 10, 15 mensen. Merendeel ook eigenlijk zelfstandigen uit Libramont. die net als zij vroeger uh, ook een winkel hadden gehad in, in het centrum van Torp. En uh, die bleven haar nog altijd bezoeken. Ze deden voor haar boodschappen. En haar hele leven speelde zich eigenlijk af in, in, in dat groepje vrienden. En er is uh, bijvoorbeeld Marie-Paul Collet. Een, een vroegere slagersvrouw en die noemt zich de beste vriendin van Suzanne. c'est zekel sorte de femme Suzanne.
2: Très gentil, mais je pense qu'elle confiait trop ses affaires à tout le monde. Mais très gentil, très gentil. Et puis elle parlait à tout le monde. Elle était gentil, mon Dieu.
0: Oké, okay, we houden hier Marie-Paul Coletteus, hè. Die schetst een beetje een, een, een beeld van een van een iets wat goedgelovige Suzanne. Uh, een vriendelijke vrouw, maar iemand die die nogal Snel Misschien te snel vertrouwen
1: had hè, mensen, mensen. Ja, inderdaad.
0: Ja, maar natuurlijk, ja, daarmee is het nog altijd niet duidelijk van wie in godsnaam wou haar iets aandoen.
1: En vooral waarom, hè? Er was niks verdwenen uit het huis. Haar portefeuille met, met 200 euro erin dat lag daar nog altijd op een kast. De, de kasten zelf waren niet doorzocht. Het was geen roofmoord. En nog Suzanne was wel vermogend. Ze zat er warmpjes in. Al haar vrienden wisten dat eigenlijk. Haar man was een succesvolle ondernemer geweest. Ze had het huis van hem geërfd. De garage. Nog een aantal panden en gronden. En, en toen haar zus stierf in 2004. Die zus was ook redelijk bemiddeld. Had ze ook nog eens het fortuin van haar zus gekregen. Dus ze had wel
2: wat geld. Elke persoon die van On
1: Ja, ze vertelt dat iedereen eigenlijk wist dat Marguerite, de zus van Suzanne, eigenlijk ook een groot erfenis had nagelaten aan Suzanne. Hè? Suzanne had zelf geen kinderen, ze had geen erfgenamen en de politie is in dat verhaal eigenlijk altijd het motief blijven zoeken. Ze zijn altijd ervan uitgegaan dat als een vermogende vrouw vermoord wordt, dat het dan om de centen moet draaien.
0: Klinkt niet onlogisch. Nee. dan logisch, Cedric, als er een vrouw sterft die redelijk of relatief vermogend was, dat je als begint te redeneren van, "Tja, wie zou wel eens kunnen profiteren van die erfenis? Klopt, dat is een van de eerste dingen die ze onderzocht hadden. En ze zagen dat Suzanne
1: uh, in de laatste jaren van haar leven haar testament zes keer heeft laten aanpassen. Nu wordt het interessant. Ja, en de laatste keer dat ze haar testament bij de notaris liet veranderen, bleek dat uh, dat in het voordeel was van haar goede vriendin Clara Maas. Volgens de laatste versie van haar testament zou Clara Maas 70% van alle bezittingen van Suzanne krijgen.
0: Oké, okay, en als ik het goed begrijp, is eigenlijk Clara Maas ook de vrouw van 89 die nu moet terechtstaan voor racisme.
1: Ja, dat klopt. Dat is altijd de hoofdverdachte gebleven
0: van, uh, van de speurters. Wie is uh, Clara Maas eigenlijk?
1: Maar eigenlijk, Clara Maas, dat is een Vlaamse vrouw. We zitten in, in het hartje van Dardennen, maar, maar Clara Maas is eigenlijk afkomstig uit het dorpje Veerle. Dat is bij Laaktal, in de Antwerpse Kempen. Haar ouders waren daar aspergetelers en ze is eigenlijk via een lange omzwerving in de Ardennen beland. Ze is getrouwd met Corneille van de Plas, dat is een Brusselaar. En samen met die Corneille is ze eigenlijk eerst in Congo gaan wonen. Uh, ze heeft daar ook haar, haar eerste zoon gekregen. Maar bij de onafhankelijkheid in 1960, is ze eigenlijk naar België moeten terugkeren. En Corneille vond toen werk in de Ardennen. En zij
0: is met aan meegetrokken. Ja, dus van de Kempen naar het Congo en dan naar de Ardennen.
1: Ja, inderdaad. En uh, zij was verpleegster. En ze is toen eigenlijk verpleegster geworden in Libramont.
0: Oké, okay. en hoe kenden Suzanne en Clara elkaar?
1: Uh, het waren buren. Dus toen Clara en Corneille in Libramont kwamen wonen, wonen ze eerst in een appartementje recht tegenover de garage van Suzanne en haar man. Ze zijn daar ook hun eerste auto gaan kopen. Ze zijn zo aan de praat geraakt met dat koppel en Clara en Suzanne zijn op die manier eigenlijk vrienden geworden. En ze zijn eigenlijk 60 jaar vrienden gebleven.
0: Oké. Okay. En waarom zou, zou Clara maas de moord kunnen gepleegd hebben?
1: Dat is de hamvraag, hè? Nu zat alvast de mogelijkheid. Ze ging elke dag twee keer langs bij Suzanne. Ze was een gepensioneerde verpleegster. Dus ze, 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 ging, ze ging haar vriendin Suzanne verzorgen. Nochtans daar kwamen, morgens en s'avonds... ...een thuisverpleegster langs bij Suzanne. En, en, en tegenover vrienden had Suzanne wel al eens geklaagd... ...dat Clara eigenlijk wel een beetje aan haar kleefde. Dat ze dat niet meer zo, zo fantastisch vond... Dat, ...dat Clara daar te pas en te onpas binnenkwam... Vrienden vonden ook dat Clara daar een beetje manipuleerde, dat ze zich daar altijd tussen wrong. Dat zegt bijvoorbeeld buurvrouw Francine Drobzig.
2: El me koll, el me koll. Elle apprenait pour aller faire des courses au de lait. Elle lui donnait le bras comme si c'était sa maman. Elle ne pouvait pas se dire qu'elle voulait avec, avec Clara.
1: Dus als ze samen gingen winkelen, Pieter mocht Suzanne van Clara niet kopen wat ze wou. En volgens nog een andere vriend had Suzanne een week voor haar dood nog ruzie gemaakt met Clara daarover. En ze zou zelf verteld hebben aan een aantal vrienden dat ze eigenlijk een klein beetje van, van Clara af wou. Nu, die ochtend is Clara ook op bezoek geweest bij Suzanne, zoals elke ochtend. Dat tonen camerabeelden. Ze is er binnen geweest. Ze is om een brood geweest uh, voor Suzanne. Maar opvallend, al na twintig minuten komt ze terug naar buiten, stapt ze in haar auto en ze heeft niet meer de zwarte mantel aan die ze bij haar bakkerijbezoek wel aan had.
0: En waar is die mantel dan?
1: Wel... Dat weten ze niet. Het is vreemd dat ze die mantel niet aan had, want dat sneeuwde, het was koud. Dus een, een vrouw van 89 verwacht je wel dat ze zich warm induffelt. En het vermoeden van de politie is natuurlijk dat die mantel vol bloed ging na de moord en dat ze die daarom uh, ja, op een andere manier naar buiten probeerde te moffelen. En wat de politie nog vreemd vindt, de auto van Clara hangt vol met DNA van Suzanne.
0: Omdat ze samen gingen
1: winkelen. Het DNA zit ook op het stuur, op de versnellingspook, op de deur van de, van, van de chauffeur. En al die vrienden zijn het over eens, Suzanne die reed niet meer met de auto. Suzanne kan niet met die auto gereden hebben. Dus, concluderen experts, het moet via overdracht gebeurd zijn. Clara moet Suzanne op een bepaalde manier vastgenomen hebben, waardoor haar handen
0: vol hingen met DNA. Met DNA van Suzanne. Organisch DNA, bijvoorbeeld bloed. Oké, okay. en ze hebben bloedsporen gevonden ook in die wagen dan? Nee, ze hebben
1: met zo'n luminol-test dat ken je misschien van in de films mm -hmm. dan maken ze de, de wagen donker en dan spuiten ze er een bepaald product op en dan bekijken ze die binnenkant van de wagen met een soort van blacklight en waar er ooit bloedvlekken hebben gezeten ligt dat op, maar ze hebben geen bloedvlekken gevonden
0: Het assiseproces proces gaat door in Arlen. Arlon, uh, ooit het decor van het grote Dutroux-proces. Ja, um, klopt. Wie zijn de advocaten in die zaak, Cedric? Wie doet er mee? Bah, het zijn mensen
1: waarvan ik vrees dat wij ze in Vlaanderen niet zo goed kennen. Um, de advocaten van Clara Maas zijn uh, meester Emilie Romain en Alexandre Mignon. Het zijn twee Luxemburgse advocaten. Mhm. Mm en uh, de familie van Suzanne die heeft ook een advocaat onder de aangenomen. Mark Kouten, een bekende advocaat in Luxemburg. Iets minder bekend hier in Vlaanderen. Ik zeg familie, want we hebben natuurlijk net gehoord dat ze geen familie had. Maar er is nog een verre nicht van Suzanne die in Canada woont en die zich vanuit Canada het laatste jaar zich heel hard heeft ingespannen om, om er toch een proces van te doen komen.
0: Oké, okay, en kan die naar, naar Arlon afzakken? Nee, nee, nee. Door
1: uh, de coronapandemie kan ze niet naar België afreizen. Dus ze heeft zich vijf jaar ingezet voor gerechtigheid voor haar verre tante. Uh, maar ze zal het proces niet zelf mogen bijwonen. Oké. Okay. Cédric, wie is de procureur in de zaak? Wel, Pieter, de aanklager in deze zaak is Anne-Sophie Guimot. Maar een bekendere naam misschien is die van de allereerste onderzoeksrechter. Dat is Jean-Marc Conorod.
0: Jean-Marc Conorod is ooit nog de, de populairste onderzoeksrechter van het land geweest, denk ik, ten tijde van uh, Marc Dutroux. Inderdaad, die was ook onderzoeksrechter in uh, het onderzoek naar Marc Dutroux. Hè. Je hebt daar ook nog artikels over geschreven, denk ik. Ja, ja, ja hij is toen in, in opspraak gekomen met het befaamde spaghetti-arrest. Voor zij die dat uh, vergeten zijn, dat was destijds, was hij op op een etentje uh, van de familie van de, van de overlevende slachtoffers van Marc Dutroux Hij heeft daar een spaghetti gegeten, ja, hij heeft daar een vulpen gekregen, zijn vrouw heeft een, een boeketje bloemen gekregen en hij is, daar, uh, ja, is daarmee in opspraak gekomen, dat dat partijdigheid was en dergelijke. Uh, uh, Het ja. heeft tot
1: veel betogingen geleid,
0: denk ik, in ons land. De befaamde Witte mars in Brussel, ja, 300.000 uh,
1: betogers. Ja, inderdaad. Hij um, is daarna onderzoeksrechter gebleven in Luxemburg en hij is de onderzoeksrechter die in deze zaak in januari uh, het onderzoek heeft opgestart en uiteindelijk ook Clara Maas in verdenking heeft gesteld. Oké, okay, ik dacht eigenlijk dat die, die periode met pensioen is gegaan. Ja, dat klopt. Hij uh, heeft in juni 2015 Clara Maas in uh, verdenking gesteld... En een paar weken later is hij met pensioen gegaan en heeft hij het hele dossier eigenlijk aan een uh, collega onderzoeksrechter uh, overgedragen.
0: Ja, oké, okay, dan, dan is dat mogelijk zijn laatste grote zaak geweest, want ik heb destijds een portret van hem gemaakt. Als hij op pensioen ging en, en dan, dan stond de teller op 2.400 zaken, dit zou de allerlaatste zaak uit zijn carrière kunnen geweest zijn. Dit zou nummer 2.400 wel eens kunnen zijn. Ja. Er komt nu een assize -proces aan, maar als ik het goed begrepen heb, is er eigenlijk helemaal geen bekentenis. Nee, uh, ze ontkent, tot vandaag. Hoe, hoe sterk is die zaak eigenlijk tegen Clara Maas?
1: Wel, hey, in, in de bewuste vriendenkringen in Libramon zijn er veel mensen die overtuigd zijn van haar schuld. Uh, maar niet iedereen denkt dat zij het echt... Denkt, is er echt van overtuigd dat zij het gedaan heeft. En eigenlijk, stalharde bewijzen van haar schuld, die liggen er hier bij de start van het proces ook niet op tafel. Hè. Het is allemaal een beetje omstandig bewijs, zoals we dat zo kunnen noemen, is wel degelijk die ochtend in dat huis geweest, maar dat was op zich niet uitzonderlijk. Het is eigenlijk niet duidelijk of er daarna nog iemand anders in dat huis is geweest, want de voordeur, zoals we gehoord hebben, die stond gewoon altijd open. Iedereen kon daar gewoon binnen wandelen. Mm -hmm. En er is DNA van het slachtoffer in de auto van, van Clara gevonden, maar ook dat is niet uitzonderlijk, want... Want Clara ging twee keer per dag langs bij Suzanne, dus die, die zal die waarschijnlijk wel een paar keer uh, hebben omarmd of een knuffel hebben gegeven en kan op die manier ook gewoon uh, het DNA van Suzanne hebben meegenomen.
0: En de, en de geldkwestie dan, hè? de erfenis? Wel, uh, geld, uh,
1: dat is volgens de speurders nog altijd de belangrijkste aanwijzing. Zij zou profiteren van de dood van Suzanne. M maar eigenlijk had Clara al een paar maanden eerder 300.000 euro gekregen door een schenking van Suzanne. En, en wat ze na de dood van Suzanne nog zou erven, was eigenlijk veel minder dan die 300.000 euro die ze al gekregen had.
0: Ah, Oké, okay. haar doel was eigenlijk al bereikt, zogezegd. Eigenlijk Wat het motief zou zijn?
1: Ja, ja, ze zou nog krijgen, maar ze had al een, een, een belangrijke som gekregen. Hè. Maar er is geen andere verdachte. Uh, er is geen ander motief te bedenken, zeggen de speurders, waarom iemand haar zou doden. Dus ze blijven eigenlijk bij... Uh, bij Clara Maas als hoofdverdachte.
0: Mm -hmm. Waarom dat we in deze podcast ook inzoomen op die, op die zaak in, in, het, in het verre Arlon, in het verre Libramont, is ook de leeftijd van de beschuldigden. Hè. Hoe, hoe uitzonderlijk is dit eigenlijk?
1: Ja, heel uitzonderlijk. Hè? Ze is de oudste vrouw, voor zover wij weten, die ooit in België voor Assisen uh, moet komen. Er is een leeftijdsgenoot eigenlijk. Er is in 2012 nog een 89-jarige man die voor, de, voor het Leuvense Assisenhof is verschenen. Uh, maar, maar dat iemand van, van die leeftijd voor Assisen moet verschijnen, is, is, is uitzonderlijk. Hè? Meestal uh, uh, komt het zover niet. Meestal zijn er ook geen mensen van die leeftijd die nog zonder misdaden een plegen ook.
0: En ziet zij in de gevangenis
1: dan, in voorrechtenis? Nee, ze verschijnt als een, als een vrije burger uh, voor, voor haar jury. Uh, omwille van haar leeftijd is ze in, in 2015 niet naar de gevangenis gestuurd door Conor Rots. Uh, en en ze, zal, ze verblijft nu in een rusthuis in, in, in Luxemburg. En ze zal elke dag van, van, een, van haar rusthuis naar de rechtszaal worden overgebracht en s'avonds terug.
0: Dus Cédric, die vrouw, heeft eigenlijk sinds de moord geen dag in de cel gezeten? Nee. nee. Ze is
1: al uh, sinds 2015 de hoofdverdachte. Ze is daarvan in verdenking gesteld, maar uh, ze is altijd uh, op vrije voeten gebreven. En het berechten van hoogbejaarden, dat is eigenlijk ook een beetje een delicate zaak. Hè? Want elke straf kan eigenlijk levenslang zijn. Als een, een dertiger uh, veroordeeld wordt voor een moord en, en, en dertig jaar cel krijgt, uh -huh. die kan daarna nog een, 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 een vrij normaal leven opbouwen, maar als een, een, een hoogbejaarde persoon vijf jaar cel krijgt, kan dat, blij, kan dat levenslang blijken zijn, te zijn. Hè? Die persoon ja. kan sterven in de gevangenis. Dus ze houden daar, ze houden daar ook wel rekening dat mee. Dat gaat meespelen. Want die andere 89-jarige man waar ik, waar ik over sprak in Leuven, die had eigenlijk een vrij flagrante moord gespleegd. Die had zijn uh, vriendin met 48 mesteken uh, om het leven gebracht. Die is, uh, die is op heterdaad betrapt bijna... En die heeft uiteindelijk tien jaar cel gekregen.
0: Um, ah ja, dus een jonge gast die zoiets zou gedaan hebben, die zou waarschijnlijk levenslang gekregen hebben. Of toch een veel zwaardere straf. Maar hier is zijn leeftijd toen als verzachtende omstandigheid in, in overweging genomen. Mm -hmm. En als ik, het, als ik het goed begrijp allemaal, die Klara Maas ontkent dat ze die moord gepleegd heeft. Dus die gaat resoluut voor de vrijspraak. Ja, absoluut. Zij zegt, ik heb Suzanne niet
1: gedood, ik heb dat niet gedaan. Eh, ik wil vrijgesproken worden.
0: Zoals in elke stemmen van Assize, Cedric, hebben we ook het deskundig advies gevraagd van Brussel strafpleiter Sven-Marie. Okay. Hij laat zijn licht schijnen over deze fascinerende kwestie en, en ik vroeg hem hoe hij de kansen van Clara Maas inschat. Indien zij schuldig zou worden bevonden... Het eerste punt is haar blanco strafregister. Uh, deze 89-jarige vrouw heeft
1: nooit of tenminste een uh, probleem gehad met het uh, gerecht. Het tweede punt dat gaat meespelen is natuurlijk de hoge leeftijd. Dus ik denk hoe dan ook wat het resultaat zal zijn. De veroordeelde, indien mevrouw wordt veroordeeld, uiteindelijk niet naar de gevangenis zal uh, moeten gaan. Dat is mijn mening.
0: Dat is duidelijk. En daarmee, Cédric, zijn we al aan het einde gekomen van onze podcast. Absoluut. Rest mij nog u te bedanken. Graag gedaan. En over twee weken zijn we er terug met een uh, nieuwe stem van Assisen en dan gaan we naar Leuven. Assise Leuven uh, nemen we de uh, moord van op een gepensioneerde paracommando onder de loep. Spannend. <tied>
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huijbrechts en ikzelf, Cedric Lagast. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heijvaart.